0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Hallo, hier ist der Tag mit Oliver Glapp. Mit wem spreche ich?
2: Ein riesiger Kasten mit so einem Rad, wo Zahlen draufstehen. Man dreht mit den Zeigefinger auf die jeweilige Zahl.
3: Hallo war im Flur und dann musste man telefonieren und alle
2: haben zugehört. <lacht> und das war peinlich manchmal, ja. Naja, man hat so seine Geheimnisse. Es ne? <lacht> muss ja nicht mithören, der andere. Wollen Sie bitte jetzt augenblicklich auflegen.
4: Wer ist die Frau Cherry
1: Die Mitinhaberin meines Telefonanschlusses. In jedes Gespräch schaltet sie sich ein. Oh. Damit möbelt sie ihr trübes Leben auf. Wenn
4: ich gelegentlich auch mal telefonieren dürfte, wäre mein Leben gar nicht so trübselig.
5: Hallo? Hallo Michael, wie geht es dir? Ich habe dich heute anrufen wollen und nach Gott sei Dank getroffen, um
0: einfach an diesem Tag noch einmal zurückzublicken auf die Zeit vor einem Jahr. Wa wa was soll die
6: Scheiße? Ich
7: nach Haus telefonieren. Ich
6: werde verrückt,
7: ihr redet
8: ja. Nach Haus.
1: Ich telefoniere, also bin ich. Dieser Satz könnte von dem Erfinder Alexander Graham Bell stammen. Bell war zwar nicht der Erste, der als Erfinder ans Telefon gegangen ist, aber er war der Erste, der vermarkten konnte, was er telefonisch erreicht hatte. Vor genau 100 Jahren ist Bell gestorben, aber mit dem Nachfahren seines Telefons, dem Handy, hantieren heute mehr Menschen denn je. Und es scheint geradezu festgewachsen an jeder Hand, die es hält. Warum hat das Telefon bei uns so viel zu melden? Wird der Mensch auf ewig ein Homo Telefonicus bleiben? Und wie werden wir wohl in Zukunft nach Hause telefonieren? Auf Wiederhören, das Telefon und sein Mensch. So heißt der Tag, den Sie gerade hören. Und immer wieder werden wir die Frage aufwerfen, wie sehr wir eigentlich das Telefonieren brauchen. Erfinder wie Alexander Graham Bell oder auch Philipp Reis aus Hessen waren im 19. Jahrhundert offenbar überzeugt davon, dass der Mensch so etwas wie das Telefon dringend braucht. Sonst hätten sie wahrscheinlich nicht in dieser Richtung geforscht. Vielleicht braucht man auch immer das, was man nicht hat. Aber kann man brauchen, was man gar nicht kennt? Versetzen wir uns mal mit Hilfe des Kollegen Ralf Gödde in die damalige Zeit vor mehr als 150 Jahren, als an den ersten Telefonen die ersten Sätze gesprochen wurden. Sätze wie: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat von Philipp Reis oder der folgende Satz von Alexander Graham Bell, den zufälligerweise auch Sherlock Holmes hätte sagen können. Hallo, Watson, kommen Sie schnell, ich brauche Sie.
0: Das waren sie wohl die ersten verständlichen Worte, die per Telefon übertragen worden sind. Eine Art Hilferuf, die der Erfinder Alexander Graham Bell an seinen Assistenten, den Mechaniker Thomas Watson, richtete. Denn er hatte sich beim Basteln am neuen Fernsprecher Säure über die Hose gegossen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ermöglichte es, die Telegrafie erstmals, Botschaften per Morsealphabet über weite Strecken zu übermitteln. Allerdings immer nur ein Telegramm nach dem anderen. Alexander Graham Bell arbeitete daran, einen Telegrafen zu entwickeln, mit dem man mehrere Nachrichten gleichzeitig übertragen konnte. Und er wollte noch mehr. Wenn wir einen Mechanismus bauen könnten, der die Stromstärke variiert, so
1: wie die Luftdichte variiert, wenn sie Schall überträgt, dann könnten wir telegrafisch Klänge
0: übermitteln, sogar den Klang der Sprache. Und die war für Bellen im schottischen Edinburgh geboren, alles andere als selbstverständlich. Der Vater war Rhetorikprofessor, die Mutter taub. Er lernte die Gebärdensprache und arbeitete als Lehrer für Gehörlose. Nebenbei begann er an Apparaten herumzubasteln. Der Tüftler entwickelte zum Beispiel ein Gerät, das menschliche Laute sichtbar werden ließ, sodass Taubstumme sie lesen konnten. Alexander Graham Bell hat dabei auch mit dem menschlichen Ohr experimentiert und war überrascht, wie massiv die Ohrknöchelchen waren verglichen mit dem dünnen
1: Trommelfell. Und mir kam der Gedanke, dass, wenn eine so feine Membran so dicke Knochen bewegen konnte, vielleicht eine dickere und stärkere Membran ein Stück
0: Eisen anregen konnte. Und das Telefon war erfunden. Das erste Modell sah noch etwas merkwürdig aus. Bell schrie durch einen Trichter in eine Metalldose hinein. Die Schallwellen brachten einen daran befestigten und in Säure getauchten Draht zum Schwingen und lösten Stromschwankungen aus. Diese Signale wurden dann an das Empfängergerät weitergeleitet. Der pfiffige Schotte profitierte dabei von der Arbeit des deutschen Physikers Philipp Reis, der 15 Jahre zuvor einen Apparat präsentiert hatte, mit dem man schon Töne übertragen konnte. Im Februar 1876 beantragte Bell das Patent für den Fernsprecher. Nur zwei Stunden später reichte der Amerikaner Elisha Gray eine noch detailliertere Patentschrift ein. Es folgte ein heftiger Streit um die Rechte.
2: Ein Kuss am Telefon.
0: Am Ende setzte sich Bell durch. Doch die Welt hatte auf das neue Kommunikationsmittel nicht gerade gewartet. So musste der Erfinder umherreisen, um Investoren aufzutreiben und die Öffentlichkeit von den Vorzügen des Telefons zu überzeugen. Professor Bell wird eine Demonstration seiner wundersamen Entdeckung geben. Boston und Lawrence werden per Telegrafenleitung verbunden und Musik und Konversation über eine Distanz von 27 Meilen übertragen und in der Stadthalle empfangen. Eintrittskarten 35 Cent. Bis zu seinem Tod im Jahre 1922 hat Bell noch viele weitere Erfindungen und Experimente gemacht, unter anderem auch mit Booten und Flugzeugen. Sein Name bleibt aber vor allem mit der Erfindung des Telefons verknüpft. So ist die Maßeinheit für den Schalldruckpegel Dezibel nach ihm benannt. Und dass der Name
1: Bell auch noch das englische Wort für Klingel ist, hätte man auch nicht besser erfinden können für den Mann, der als Erfinder des Telefons gilt. Leo Nägele ist Kulturhistorikerin und am Museum für Kommunikation in Frankfurt, Kustodin für Nachrichtentechnik, insbesondere für alle Exponate rund ums Telefon. Guten Tag. Wir haben eben gehört, es war schwierig für Alexander Graham Bell, wie übrigens auch für Philipp Reis, die Öffentlichkeit vom Telefonieren zu überzeugen. Die Welt habe nicht gerade gewartet auf die Erfindung des Telefons, haben wir gehört. Trotzdem haben Reis, Bell und andere im 19. Jahrhundert zum Teil innerhalb weniger Jahrzehnte ihre Forschungen auf diesem Gebiet vorangetrieben. Lag die Erfindung des Telefons also doch irgendwie in der Luft? Brauchte der Mensch das Telefon und wusste es nur noch nicht?
2: Vielleicht war es so, aber sicher ist, dass in dieser Zeit viel erfunden wurde im Umfeld von Magnetismus, Elektrizität. Wir hatten ja die Telegrafie als schon bestehende Technik, die ja auch noch relativ jung war, aber eben stark expandierte, ihre Vorteile jeden Tag unter Beweis stellte. Und da lag es ja schon nahe, dass wenn man Zeichen übertragen konnte auf elektrischem Wege. Klar war, dass man mit Magnetismus Dinge bewegen kann, dass dann auch die Idee, dass Töne, übertragen werden können muss, das kannte man auch schon, dass dann der Weg zur Sprache oder zum Übertragen von Melodien, also eben das Telefon oder das, was später das Radio wurde, das lag ja irgendwie nur noch so einen kleinen Schritt entfernt und deshalb arbeiteten eben verschiedene Forscher daran, also diesen entscheidenden Schritt zu tun. Außerdem gab es auch von Seiten der Telegrafie Interesse, die knappen, teuren Leitungen besser auszunutzen. Und und auch da... Versuchte mal ein System zu entwickeln, das eben mehrere Telegramme parallel übertragen werden konnten und das ging eben nur, wenn die auf verschiedenen Frequenzen übertragen würden. Auch da sind wir im Bereich, der ja relativ nahe an der Sprache ist.
1: Das heißt also, das Telefon war eine Möglichkeit, bestehende technische Errungenschaften da noch mal ein Stückchen weiterzuentwickeln. Sind denn Forscher wie Bell, Reis und andere unterschiedlich dabei vorgegangen? Gab es unterschiedliche Ansätze, von denen sich dann eben einige durchgesetzt haben und andere nicht?
2: Ja, tatsächlich war man auch in dieser Zeit schon in regen fachlichen Austausch. Es gab nicht nur Konferenzen, es gab auch schon viele Fachzeitschriften und man las also wirklich genau, was der andere tut. Also die kannten sich irgendwie auch alle untereinander oder hatten sich schon mal gesehen und getroffen, sodass dann auch die Informationen erstaunlich schnell flossen. Tatsächlich gab es zwei grundlegend unterschiedliche Ansätze, sich dem Thema zu nähern. Und der eine arbeitete mit Batterieströmen, also einen Batteriestrom zu verändern, also die Sprache aufzumodulieren. Und das andere Prinzip war, mit Induktionsströmen zu arbeiten, also durch einen Magneten eine Spule, durch die Bewegung des Magneten in der Spule einen Strom zu induzieren. Das hatte den großen Vorteil, dass man dann keine Batterie Batterien brauchte, um die Geräte arbeiten zu lassen.
1: Von den vielen, die sich mit diesen Forschungen beschäftigt haben, ist ja im Grunde Alexander Graham Bell als derjenige übrig geblieben, mit dessen Namen die Erfindung des Telefons verbunden wird. Woran liegt das? Weil er als erster das Patent angemeldet hat mit dem knappen Vorsprung von zwei Stunden vor seinem Konkurrenten?
2: Tatsächlich hat das ihm über Jahrzehnte einfach einen juristischen Vorsprung verschafft, der dann eben alle anderen Erfinder sehr weitreichend ausschloss, auf jeden Fall in Amerika, also da konnte er seine Ansprüche sehr weit ausdehnen. Er war aber auch der, der von Beginn an eine klare Vorstellung hatte, dass das Telefon als Apparat ein Gerät ist, das im Netz funktioniert und dass je mehr Menschen das nutzen, umso interessanter das Telefon wird. Also er hatte von Anfang an auch eine sehr klare Vorstellung, wo es hingehen könnte oder sollte.
1: Also eine Vorstellung, dass das Telefon tatsächlich so etwas wie ein Massenmedium werden sollte.
2: Ja, ja, das unterschied ihn ganz deutlich von Philipp Reis. Dem ging es darum, von den Fachkollegen Anerkennung zu bekommen. Der wollte das Prinzip zeigen, wie das geht, also wie man zu dem Ziel kommt, Sprache elektrisch zu übertragen. Aber er machte sich eigentlich über eine konkrete praktische Nutzung keine Gedanken. Für ihn war es dann letztendlich. Schon mehr wie eine Spielerei, aber es war nicht so, dass er sich jetzt ein städtisches Telefonnetz vorgestellt hätte. Also darüber gibt es in seinen Ausführungen nichts
1: um das Telefon vom stillen Kämmerlein des Erfinders in ein Netz zu transportieren, sozusagen, muss man ja nicht nur Erfinder, sondern auch Geschäftsmann sein. Das, das war Bell offenbar. Nicht? Es gibt eine ja. Firma, die er gegründet hat.
2: Ja, ja, er hat da sehr geschickt private und öffentliche Interessen kombiniert. und hatte es praktisch, wenn der Schwiegervater Patentanwalt ist. Und der hat ihn seinerseits offensichtlich massiv unter Druck gesetzt, dass er nur, wenn er in die Pötte kommt und endlich was Verwertbares vorliegt, auch seine Tochter heiraten. Darf. Das hat wohl auch die Anmeldung zum Patent sehr beschleunigt und eben diese juristische Unterstützung, was eben die Patentansprüche anging, aber auch ein geschicktes Marketing, also mit auch solchen Aktionen, wo man öffentliche Vorführungen macht, die Leute einlädt. Ich glaube, das neue Medium gewann am meisten Interesse, wenn man das wirklich praktisch erlebt hat. Man muss sich vorstellen, dass ja über Jahrtausende für die Menschen die Erfahrung gegolten hatte, wenn ich die Stimme höre, ist der in meiner unmittelbaren Nähe. Also die Reichweite des Ohrs bestimmte ja diese Erfahrung. Und ich glaube, es war schon auch doch eine sehr neuartiges Phänomen, dass man diese Stimme ja so direkt zu einem Körper, zu einem Menschen gehört, wenn man die dann hört, also dieses Zusammenfallen, das war schon was sehr Neuartiges und ich glaube, dass das auch bei den Vorführungen eine sehr große Wirkung auf das Publikum hatte.
1: Das heißt, den Menschen damals war es eher Unheimlich, unbehaglich bei dem Gedanken, dass die Stimme eines ganz entfernt seienden Menschen da plötzlich ganz in der Nähe zu hören ist?
2: Ja, ich glaube, das war eine sehr neuartige Erfahrung, weil man bislang nur Medien kannte, die ja einen Träger sozusagen dazwischen hatte. Also entweder Papier oder auch ein Telegramm bekam man ja als Papierdokument ausgefertigt. Aber dass eben etwas Körperliches wie die Stimme plötzlich durch ein Medium präsent war, das war schon eine sehr neuartige Erfahrung. Und das, glaube ich, ist ja bis heute, dass einfach auch eine Stimme überhaupt eine Wirkung auslöst. Davon profitieren ja auch viele Dienste, Seriöse und andere.
1: Leo Baneggele, Kulturhistorikerin und Kustodin für Nachrichtentechnik am Museum für Kommunikation in Frankfurt. Vielen Dank.
9: Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich, solange ich hier wohne. Ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Den Zustand find ich höchst fatal für heutge Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nackt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet, dass kaum, dass ich das Haus verlass, es klingelt oder Tutet. Doch kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie hohn. Schweigt das Telefon.
1: Max Rabe, das arme Schwein, das nicht angerufen wird. Auf Wiederhören, das Telefon und sein Mensch. So heißt der Tag, den Sie gerade hören. Und anders als der Apparat von Max Rabe schweigen wir heute nicht über das Telefon. Wir reden darüber wie ein Telefonbuch. Aber Telefonbücher mit Seiten zum Umblättern gibt es ja heute so gut wie gar nicht mehr. Ebenso wenig wie öffentliche Telefonzellen, in denen ja früher immer Telefonbücher lagen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon mal aufgefallen ist. In ganz vielen alten Filmen geht jemand in eine Telefonzelle, um im Telefonbuch nach einer Nummer zu suchen, reißt dann einfach, als sei das völlig selbstverständlich, die entsprechende Seite aus dem Telefonbuch raus und nimmt sie mit. Ob das in der Realität so oft vorgekommen ist wie in alten Filmen, wage ich zu bezweifeln. Aber im Film und daran erinnert uns der nun folgende Kinoausflug des Kollegen Robert Bales geht es rund um das Telefon ja oft und gerne brutal und bedrohlich zu.
0: Hallo. Hallo.
4: Tja, Pech gehabt, schöne Grace Kelly. Dein Film Ehemann will dich umbringen lassen. Und zwar von einem Killer, der dich erwürgt, während du an den Apparat gehst. Das Telefon als unschuldiger Kompliz in einem grauenvollen Plan. Hitchcocks Klassiker Bahnruf Mord. <lacht> Das Telefon rettet, und zwar Leib und Leben. Wenn die stumme Helen im Thriller die Wendeltreppe verfolgt vom Mörder per Fernsprecher Hilfe anfordern will, dann ist das Hochspannungskino erster Klasse. Brad und Janet dagegen wollen wegen einer Reifenpanne bloß die Werkstatt anrufen und geraten aber in der Rocky Horror Picture Show bekanntlich in die lüsternen Fänge eines Sexmonsters. Echte Rettung per Handy allein demonstriert James Bond in Der Morgen stirbt nie. 007s BMW gehorcht werbewirksam auf die Befehle seines Funktelefons. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich eine Freundin habe?
7: Das weiß ich. Ich stehe
4: gerade vor der Tür zu Ihrem Badezimmer. Das Telefon bedroht. So kündigt sich der Killer an und ratzfatz ist der Teenager im modernen Horrorfilm aufgeschlitzt. In Streifen wie Scream wird die moderne Kommunikationstechnik zum Albtraum angekündigter Tode. Im Thriller Staatsfeind Nummer 1 sind Verdächtige per Handy überall lokalisierbar. Und in einer legendären Columbo-Folge gibt es einen Mordbefehl übers Telefon. Das Opfer hat keine Chance, denn die Mörder sind auf Fernsprechkommando abgerichtete Hunde.
1: Starling?
5: Nun, Clarice, haben die Lämmer aufgehört zu schweinen?
4: Dr. Lecter. Das Telefon schürt Sehnsucht, auch wenn diese Zuneigung morbid und verboten ist. Psychokiller Dr. Hannibal Lecter kann nicht umhin, seine FBI-Agentin Clarice Starling anzurufen. In einer Verfilmung von Cocteau's Die geliebte Stimme schmachte Hildegard Kneef ihren längst verlorenen Geliebten telefonisch an. Und wenn durchgedrehte Staatsmänner wie ihn Dr. Seltsam zum Telefon greifen, ist die Sehnsucht nach Frieden nicht mal das Papier wert. Na, wenigstens wurde der Wunsch dieses kleinen Wesens seinerzeit erfüllt.
3: Was soll die Scheiße?
4: Nach Haus telefonieren. Ich
3: werde verrückt. Der redet ja. Nach
4: Haus. Das Telefon als letzte Flucht, zum Beispiel ins Gelächter vor dem Ungeheuer. In Chaplins der große Diktator und Merbrooks Version von Sein oder Nicht-Sein verursachen störrische Telefone Lachen über Hitler. Manchmal wandeln Wesen sogar zwischen den Welten per Telefon. Paradebeispiel der Science Fiction Erfolg Matrix. Und hätte eine Marlene Dietrich tatsächlich 25 Jahre lang alleine in ihrer Pariser Wohnung leben können, ohne die wenigstens verbale Fluchtmöglichkeit über das Telefon? Marlene.
9: In love
4: again. Wir sehen, das Kino wäre ohne das dramaturgisch einsetzbare Instrument namens Telefon um einige Handlungsmomente ärmer. Hätte es allerdings damals in den 60er Jahren bereits Mobilgeräte gegeben, Doris Day hätte sich niemals über die schamlosen Flottereien ihres Telefonmitbenutzers Rock Hudson aufregen müssen. Bettgeflüster im Festnetz. Doris, klar, das tötet jegliche Lust. Wollen Sie bitte jetzt augenblicklich auflegen. Wer ist die Frau Sherry? Die Mitinhaberin meines Telefonanschlusses. In jedes Gespräch schaltet sie
1: sich ein. Oh. Damit möbelt sie ihr trübes Leben auf. Wenn
4: ich gelegentlich auch mal telefonieren dürfte, wäre mein Leben
6: gar nicht so trübselig.
1: Das waren noch Zeiten, als ein Telefonanschluss für zwei Wohnungen reichen musste, ist aber auch schon mehr als 60 Jahre her. Professor Joachim Höflich ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt und wir erreichen ihn per Telefon. Guten Tag. Wenn ich gelegentlich telefonieren dürfte, wäre mein Leben nicht so trübselig, sagt Doris Day in dem Film Bettgeflüster. Ist telefonieren können ein Mittel gegen Einsamkeit?
5: Eigentlich schon. Stellen Sie sich vor, Sie wären einsam und verlassen in Ihrem Kämmerchen und hätten kein Telefon. So haben Sie die Chance, schnell mal zum Apparat zu greifen und jemand anzurufen. In der Regel ruft man eigentlich im Übrigen Leute an, die man schon bereits kennt. Das heißt, ein Telefon ist nicht nur ein Mittel gegen Einsamkeit, sondern auch ein Mittel, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren.
1: Davon ist ja gerade in der ersten Phase der Corona-Pandemie sehr ausgiebig Gebrauch gemacht worden. Wobei dann natürlich viele gesagt haben, das Telefon ist letztlich kein Ersatz für persönliche Begegnungen. Das stimmt, oder?
5: Das stimmt eindeutig. Aber es ist insofern relativ, weil wir wissen eines, Menschen, die viele soziale Kontakte haben, haben viele Telefonate also das eine gehört zum anderen. Und dann ist das Telefon in der Tat so etwas wie ein Stabilisator zwischen menschlicher Beziehung. Und vielleicht ist es auch der Grund dafür, dass die Menschen im Kontext von Corona viel mehr wieder zum klassischen Telefon gegriffen haben.
1: Es hat ja auch immer Menschen gegeben, die von sich sagen, ich telefoniere nicht gern, ohne dass Sie dann immer gleich erklären können, warum das so ist. Welche Erklärung haben Sie als Kommunikationswissenschaftler dafür gefunden, dass Menschen nicht gerne telefonieren?
5: Jetzt will ich kein psychoanalytisches Fach aufmachen. <lacht> aber eines zeigt sich zum Beispiel, dass Männer viel eher äh, das Telefon meiden als Frauen. Ganz einfach. Man kann an der Telefonabrechnen, Abrechnung, Telefonabrechnung angucken, wer... Im Hause, es ist. ist eine Frau im Haus, ist in der Regel die Telefonrechnung viel, viel höher und die äh, äh, ja, Frau ist sozusagen der Katalysator des Telefonierens.
1: Das haben Sie an validen Zahlen festmachen können, dass das so ist, ja?
5: <lacht> das ist ganz, ganz eindeutig so und äh, äh, es hat, ja, Gucken Sie noch mal, fragen Sie die Menschen in ihren Haushalten, wer als erstes zum Telefon geht. Dann sagt der Mann: Geh mal du ran, äh, um vielleicht erstmal auch die Ungewissheit, äh, ja, der Ungewissheit aus dem Weg zu gehen, mit wem man es denn eigentlich zu tun hat. Frauen machen Arzttermine aus oder Mütter machen für ihre Kinder Termine aus. Also Frauen sind eigentlich die, die das Telefon benutzen, um soziale Außenkontakte einzuleiten und zu stabilisieren.
1: Stichwort Ungewissheit. Äh, unser Gegenüber am Telefon können wir ja oft nur hören, nicht sehen. Das ändert sich zwar immer mehr, weil es eben auch Videocalls gibt, aber davon machen wir ja nicht immer Gebrauch. Ist das Telefon, gerade weil es eben auf das Akustische sehr oft beschränkt ist, auch besonders geeignet, Menschen zu täuschen?
5: Ja und nein. Äh, der eine Punkt ist, der. ich habe es schon angedeutet, Telefonate erfolgen in der Regel mit Menschen, die man bereits kennt. Und natürlich kann man genau dieses Moment des Kennens und der, des, der Vertrautheit schamlos ausnutzen. Wir kennen das ja äh, aus vielen kriminellen Beispielen. Aber auch in einem positiven Sinne. Denn das nicht Sichtbare eröffnet irgendwie auch ja das Innere. Man traut sich Dinge zu sagen, die man sonst vielleicht nicht sagen würde. Die Telefonseelsorge ist ja zum Beispiel so ein Moment, das ja, äh, äh, ja durch die
1: Anonymität des Telefons überhaupt erst äh, entstehen konnte. Aber da ist es dann auch wichtig, dass man tatsächlich direkt miteinander telefoniert. Der eine sagt, was der andere antwortet, sofort im Gespräch darauf und dann geht das weiter. Austausch von Sprachnachrichten würde wahrscheinlich den Zweck der Telefonseelsorge nicht erfüllen können, oder?
5: Das ist vollkommen richtig und der Anrufbeantworter hatte eben auch so seine Schwierigkeiten und hat es eigentlich jetzt noch. Äh, man tut sich schwer, äh, jetzt vollkommen unvorbereitet mit der Maschine zu reden.
1: Wie hat sich die Art, wie sich Menschen beim Telefonieren verhalten im Laufe der Zeit geändert?
5: Also man muss eines vor Augen sich halten. Das Telefonieren ist an sich ja keine, wir haben es vorher schon gehört, keine natürliche in Anführungszeichen Angelegenheit. Wir mussten erst mal lernen, mit dem Telefon umzugehen. Wir mussten telefonieren lernen. Dazu gab ja auch, da mussten sich gewisse Regeln entwickeln dass man zu einer gewissen Zeit nicht anruft. Zum Beispiel äh, sollte man in einer Familie, so stand es auch, auch ehemals in Anstandsbüchlein, zur Zeit der Sportschau nicht angerufen werden. Also es gab so gewisse Tabus. Und genauso äh, gab es Regeln, wie man sich beim Telefon meldet. In Deutschland immer noch die Regel, dass man sich mit dem Namen äh, meldet. In Amerika oder England genügt ein simples Hello. Also wir äh, haben sozusagen die das Telefon sozialisiert, indem wir gelernt haben, das Medium, das Telefon in unseren Alltag einzubauen.
1: Das ist das klassische Telefonieren, aber wir merken ja in unserem Alltag, dass sich da auch einiges verändert, dass wir wahrscheinlich auch vieles neu lernen müssen. Darüber werden wir später im Verlauf dieser Sendung noch reden. Zunächst einmal vielen Dank bis hierher, Professor Joachim Höflich, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt. Wir werden später wieder miteinander telefonieren, noch bevor der Tag zu Ende geht. Der Tag, den Sie gerade hören, mit dem Titel Auf Wiederhören, das Telefon und sein Mensch.
9: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Vielleicht, dass manche mich im Land der Dänen wähnen, oh! Oder fern von hier, wo die Hyänen gähnen, denn... Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr. Das war für mich kein Zustand mehr, es musste eine Lösung her. Das war für mich sofort der Anrufbeantworter. Und als ich dann nach Hause kam, war ich vor Glück und Freude lahm. Es blinkt mir froh der Apparat, dass jemand angerufen hat. Die süße Stimme einer Frau verrät mir und erzählt, verzeihen Sie, mein werter Herr, ich habe mich verweilt.
1: Ach, da hat wenigstens noch ein Schwein gepfiffen, wenn schon keines anruft. In jener längst vergangenen Zeit, an die Max Rabe mit seinem musikalischen Stil erinnert, gab es übrigens noch als Telefonvermittlung das Fräulein vom Amt. Ein Beruf, den schon sehr bald, nachdem die ersten Telefonnetze entstanden waren, bevorzugt Frauen ausübten, weil Frauenstimmen wegen ihrer Höhe bei schlechter Leitungsqualität besser zu verstehen waren, so die damalige Begründung. Und beginnend mit dem Fräulein vom Amt nimmt uns unsere Multimedia-Reporterin Juli Rutsch nun mit auf die Reise, die das Telefon seitdem technisch zurückgelegt hat.
4: Schnellen Platz 18, Dortmund 40229, Ihre
3: Nummer bitte. Was Sie hier hören, ist das sogenannte Fräulein vom Amt. Eine junge Dame, die ab Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 80er Jahre die Telefonverbindung manuell hergestellt hat. Nur durch ihre Vermittlung war es überhaupt möglich, miteinander zu telefonieren. Dazu saß sie vor einem sogenannten Klappenschrank, jeder Telefonteilnehmer besaß eine eigene Anschlussbuchse. Wer miteinander telefonieren wollte, wurde vom Fräulein vom Amt am Klappenschrank über die Anschlussbuchsen per Kabel miteinander verbunden. Um die Gespräche vermitteln zu können, musste das Fräulein vom Amt allerdings aufmerksam mitlauschen, erklärt Regine Meld vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Die Gespräche mussten sie ja kurz mal mit anhören, damit sie wussten, ist das Gespräch beendet oder nicht. Und insofern
2: hatten sie eine gewisse Freiheit, eben gewisse Gespräche natürlich auch mitzuhören.
3: In den 60er Jahren hatte sich dann die automatische Vermittlung in der Bundesrepublik durchgesetzt und das Fräulein vom Amt nach und nach abgelöst. Bei uns eingezogen ist das gute alte Telefon mit Wählscheibe.
2: Ein riesiger Kasten mit zum so Rad wo Zahlen draufstehen. Man dreht mit dem Zeigefinger auf die jeweilige Zahl.
3: In tristem Grau stand das Telefon im Flur und wartete darauf, die Bewohner des Hauses mit einem Klingeln anzulocken. Später wagten sich mehr Farben ins Spiel, ob Bundeswehroliv oder saftiges Orange, aber immer mit einem meterlangen Kabel ausgestattet, das sich durch den ganzen Hauseingang zog. Ja, das stimmt schon. War im Flur und dann
2: musste man telefonieren und alle haben zugehört. Ja, doch, doch, doch. doch. Und das war peinlich manchmal, ja. Hm. Naja, man hat so seine Geheimnisse, wenn es auch nicht Schlimmes war, aber es muss ja nicht der einen mithören, der andere.
3: Mehr Privatsphäre boten die fast schon in Vergessenheit geratenen Telefonzellen. Dafür musste man ihre Schmuddeligkeit in Kauf nehmen, sowie den Telefonzellen eigenen Duft. Außerdem musste stets ein Beutel voller Kleingeld dabei sein, um die Verbindung herzustellen. Blöd nur, wenn man der Angebeteten gerade seine Liebe gestehen wollte und das Geld plötzlich ausging. 1983 veränderte sich das Telefon dann grundlegend. Es wurde zu einem handlichen Apparat, der überall hin mitgenommen werden konnte. Das Handy war geboren. Motorola hatte das erste kommerzielle Gerät auf den Markt gebracht und mit ihm konnte man 30 Minuten lang telefonieren und musste es dafür 10 Stunden lang laden. Das ging dann über die Jahre besser und plötzlich wurden Handys für jeden erschwinglich. Ab sofort war es möglich, Anrufe von überall aus zu tätigen. Und wenn der Anrufende gerade nicht erreichbar war, hat man einfach eine gute alte SMS geschickt. Die Short Message. Doch kaum ein anderes Gerät hat unseren Alltag derart stark verändert wie das Handy in seiner neuesten Form. Das Smartphone. Und vor allem nicht in so kurzer Zeit, sagt Sebastian Klöß vom Digitalverband Bitkom. 2007 hat Steve Jobs von Apple das erste unter ihnen präsentiert das iPhone. Heute gibt es zahlreiche andere Anbieter, die uns jedes Jahr neue Geräte erschaffen, die uns ein Leben ermöglichen, das weit über das reine Telefonieren hinausgeht.
7: Das ist wirklich so ein immer dabei gerät. Wir haben damit auch das komplette Internet eigentlich immer mit dabei. Und das merkt man dann auch. Das heißt, man ist irgendwo in der Stadt unterwegs, man hat keine Angst mehr, wie früher, sich zu verlaufen oder muss vorher lang den Stadtplan wälzen, sondern man kann sich darauf verlassen, man wird ans Ziel geführt.
3: Die Corona-Pandemie hat dem Telefonieren noch einen weiteren Schub verpasst. Heute wird nicht mehr nur die Nummer gewählt und der Anruf per Wischgeste angenommen, heute wird parallel auch die Kamera eingeschaltet. Wer sich virtuell mit Family and Friends verabredet oder mit den Kollegen aus dem Homeoffice, der macht das heute per Videocall. Ohne diese Funktion hätten wir es in der Pandemie noch schwerer gehabt, sagt Sebastian Klöß von Bitkom.
7: Ganz persönlich bei mir zum Beispiel. Ich bin Vater geworden Ende letzten Jahres. Und da war es dann eben auch so, dass dann die, die frischen Großeltern sehr lange den Enkel einfach überhaupt nur über ja, Videokonferenzen über Smartphone kennengelernt haben. Das ist ein Riesenvorteil, den es, denke ich, allein vor ja, 15 Jahren überhaupt nicht gegeben
1: hätte. Die technische Entwicklung des Telefons, das in Gestalt des Smartphones längst über sich selbst hinausgewachsen ist. Unsere Multimedia-Reporterin Julie Rutsch hat sie uns geschildert. Alexander Spier ist Redakteur beim Nachrichtendienst heise online. Guten Tag. Die Technik wird immer ausgefeilter. Man kann von überall telefonieren, von unterwegs, wo man gerade geht und steht. Und mit dem, was ursprünglich nur mal ein mobiles Telefon war, kann man inzwischen ganz viele andere Dinge machen. Aber eines macht bei alledem, finde ich, kaum hörbare Fortschritte, nämlich die akustische Qualität von Handyverbindungen. Warum ist die immer noch ganz oft so bescheiden?
8: Ja, man muss sich vorstellen, einerseits hat man halt einen Brocken an, an, an der Backe, wenn man sonst eben in ein Gerät reingesprochen hat. Das ist schon mal ein Unterschied. Die Mikrofone sind sehr klein, weil das Gerät relativ flach ist. Man kann halt kein großes, kein großes, gutes Mikro dort anbringen. Und entsprechend müssen die Hersteller schon versuchen, das irgendwie aufzufangen, was da überhaupt gesprochen wird, um dann eine gute Tonqualität nach rauszufiltern. Und man merkt eben auch, Telefonie ist nicht mehr die, der Hauptzweck dieser Geräte. Das sind andere Kommunikationsformen. Und ähm, man hat schon das Gefühl, dass bei einigen Herstellern, gerade bei den billigeren Geräten, das eigentlich... Naja, man hat es mit drin, aber es ist jetzt kein Hauptzweck dieses Gerätes mehr.
1: Aber es soll doch schon der Zweck sein, dass man das hören kann, was daraus kommt.
8: <lacht> ja, eigentlich schon. Deswegen sprechen ja inzwischen auch ganz viele einfach direkt in das Gerät rein, halten es sich gar nicht mehr ans Ohr, sondern sprechen einfach, halten es vor sich, sprechen rein, weil dann wahrscheinlich auch die Qualität gefühlt besser ist und naja, den anderen hört man eh über einen Lautsprecher. Und dann kriegt das die ganze Welt auch mit, dass man mit denen redet. Aber das ist so ein bisschen so, auch so ein Ausgleich dafür, dass man eben ähm, auch in lauten Umgebungen sich dann zum Beispiel hört. Und die Hersteller reagieren ja auch drauf. Die haben inzwischen drei, vier Mikros da drin, die sich dann gegenseitig irgendwie versuchen, die Nebengeräusche rauszufiltern. Also man macht schon was dran, aber es ist, ich glaube, das wird nicht deutlich besser als früher beim äh, billigsten Telefon mit dem billigsten Hörer, sondern das ist halt so, ja, das reicht schon fürs Telefonieren.
1: Wir gehen ja heute in der Tag der Frage nach, wie sehr wir das Telefonieren brauchen. Ich formuliere das jetzt mal diese Frage in der folgenden Variante. Wie sehr sind wir angesichts künftiger technischer Möglichkeiten, die so ein Smartphone hat, noch auf das klassische Telefonieren angewiesen?
8: Also das wird natürlich immer eine Rolle spielen in bestimmten Bereichen, ähm, auch gerade im Geschäftsbereich. Aber im Freizeitbereich ist es eben oft so, ja, man schickt sich eine Sprachnachricht, das ist nicht mehr wichtig, dass ähm, der andere sofort antwortet, äh, sondern das ist einfach eher so eine ähm, asynchrone Syn ähm, Kommunikation untereinander. Und äh, es gibt halt sehr viel mehr Formen von Kommunikation. Früher gab es nur das Telefon, es war, wie wir gerade gehört haben, auch einfach zentral irgendwo in der Wohnung. Inzwischen ist es einfach immer mit dabei. Man hat das, äh, spricht da mal schnell rein, spricht eine Nachricht rein und kriegt eine Nachricht, und das ist dann immer eine Art von Telefonie natürlich, aber es ist nicht mehr das klassische Telefonieren, wo man sich dafür Zeit nehmen muss, wo man eben jeder dann irgendwie dafür sein muss. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied, den man auch immer mehr merkt, weil die Anwendungen auf dem Gerät auch andere sind inzwischen.
1: Das Verrückte ist ja, das Problem beim Telefonieren, als es erfunden wurde, war, dass anfangs immer nur einer sprechen und einer hören konnte. Ein Wechsel dieser Rollen untereinander war nicht möglich anfangs. Sind wir inzwischen durch den Austausch von Sprachnachrichten genau wieder zu diesen Anfängen zurückgekehrt?
8: Natürlich nur zum Teil, natürlich äh, funktioniert das normale Definieren auch. Aber man merkt zum Beispiel auch durch irgendwelche technischen Einschränkungen, die man selber gar nicht beeinflussen kann, dass plötzlich der Gerät, äh, Gesprächspartner, den man nicht hört, der einem gar nicht unterbricht, dann merkt man, oh, jetzt will er doch was sagen. Mhm. Solche Probleme, die man eigentlich dachte, man hätte hinter sich, tauchen ja immer noch auf. Und dann ist es für viele einfach auch bequemer und angenehmer, dass sie einfach einen drei Minuten Monolog halten, warten, bis der andere darauf antwortet und dann ist das irgendwie angenehmer, glaube ich. Und dann hatte ich mit so vielen technischen Problemen, die man vielleicht nicht so Na naja, die sind nicht so wichtig, Hauptsache ich bin meine Nachricht los geworden. Das ist auch so ein bisschen so eine Ego-Perspektive. Ich bin wichtig, ich erzähle ich erzähle meine Nachricht und der andere muss dann so lange warten und zuhören.
1: Und da nimmt man dann in Kauf, dass das ja irgendwie auch zu einer Verlangsamung von Kommunikation führt, weil ich ja die Antwort auf meine Frage immer erst verzögert bekomme, ne?
8: Auf jeden Fall. Also ähm, das merkt man auch, dass ähm, abgesehen jetzt von den Videokonferenzen, die man eben auch so hat, wo eben auch sehr viele Leute drin warten und auf ihren Einsatz warten, ist das eben auch im, im privaten Bereich oft so, dass ähm, die Nachricht eben viel länger wird, wenn man sich gar nicht gegenseitig unterbrechen kann. Und äh, man kann gar nicht mehr unhöflich sein und unterbrechen, sondern man ist es gezwungen zuzuhören.
1: Ich habe noch eine andere Variante unserer Tagfrage. Wie sehr brauchen wir in Zukunft noch ein Gerät zum Telefonieren?
8: Also ich gehe stark davon aus, dass wir zwar immer noch weiterhin telefonieren in um bestimmten Umständen, aber natürlich ähm, dadurch, dass die Technik sich äh, davon loslösen kann. Das heißt, ähm, ich habe einfach Knopf im Ohr. Die kabellosen Kopfhörer haben sich ja auf breiter Basis schon äh, etabliert. Na naja, gut, und dann sage ich eben einfach meinem Assistenten hier, hallo Siri, hallo Google, wer, wer auch immer, äh, mach mal ein Gespräch oder zeichne mal eine Nachricht auf. Und dann habe ich das gar nicht mehr so in der Hand und tue, tue es mir bewusst ans Ohr, sondern ich spreche einfach normal weiter in meinem Fluss und... Ähm, Gebe einfach diese Nachricht weiter, weil ich das Gefühl habe, ich kann dem jetzt sowieso sofort das schicken und es ist egal, ob er rangeht oder nicht. Und das wird auf jeden Fall stärker kommen, weil die Geräte auch immer größer werden. Es ist also unpraktisch, sie rauszuholen, ans Ohr zu halten. Es ist schön, wenn man einen Knopf im Ohr hat. Und je stärker sich das etabliert, ähm, desto mehr wird das eben so eine Nebenbei-Beschäftigung sein. Das Telefon ist nicht mal so ein bewusstes A, ah, das Telefon, das steht im Mittelpunkt.
1: Findige Köpfe, das merke ich schon, werden sich da alles Mögliche ausdenken können, worauf die Leute, die das dann nutzen sollen, vielleicht nie gekommen wären. Sie wären vielleicht auch nie darauf gekommen, dass sie das brauchen können. Wie ist Ihre Erfahrung? Wird das, was erfunden und angeboten wird, dann trotzdem genutzt, weil wir auch die Kommunikationsalternativen zum Telefon brauchen?
8: Ähm. Es ist wirklich eine teils, teils. Es gibt natürlich äh, Ideen, die ähm, sich total toll in der äh, Theorie anhören und in der Praxis dann kaum einer annimmt. Das sind dann oft, ähm, wo ich extra Geräte brauche, wo ich extra, mich extra bewusst darauf einlassen muss. Und das möchten die meisten ja gar nicht. Die möchten das auf dem Gerät haben, das ist einfach da. Ich drücke einfach äh, den Knopf und dann kommt das einfach automatisch äh, für mich. Und ich muss nicht noch mit irgendwelchen äh, extra... Äh, Grafiken hantieren oder ich muss noch überlegen, wie, wie schicke ich das? Wie ist die Kommunikationsform? Das ist ja auch so die Etikette, wie die Etikette etablieren, etablieren sich sozusagen ähm, beim Ausprobieren. Und wenn das eben nicht so automatisch für mich klar wird, was da passiert, dann habe ich eher ein ungutes Gefühl. Das ist nicht, kommt nicht von, von innen heraus sozusagen. Und deswegen werden ganz viele Sachen angeboten, werden ganz viele Sachen erfunden. Aber ich denke mal, äh, das klassische Telefonieren und einfach irgendwo reinsprechen und was abhören, das wird der Standard bleiben. Und dann macht man eben so lustige Sachen wie eben die Videokonferenz. Man macht vielleicht noch auch Hologramme, dann kann ich mit dem anderen zugucken, wie er spricht. Aber das sind Spielereien, die nicht die Kommunikation als solche beeinflussen.
1: Alexander Spieler, Redakteur beim Nachrichtendienst Heise Online. Vielen Dank. Auf Wiederhören, das Telefon und sein Mensch. Hier ist der Tag.
7: Hey, hey, Telefonmann! Hey! Oh, rocknroll hat ja, Rock'n'Roll, yeah, yeah, Rock'n'Roll. Der Telefon schält und steh im Keller, vielleicht nur vorweg, doch ich bin schneller, ich bin der Telefonmann. Ich geh ans Telefon ran, ich bin der Telefonmann, ich geh ans Telefon ran. Es macht diese, dies es macht südlich, es macht ring, 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 ha, ich bin der Telefonmann, ich geh immer dran, ich bin immer parat, am Telefonapparat, ich steh in der Küche und koch mir was Schönes, da geht das Telefon, ich lasse einen Löffel fallen. Ich bin der Telefonmann, ich geh an Telefon ran, ich geh immer parat, am Telefonapparillo. Plötzlich klopft es an der Tür, da ist doch jemand, der klopft. Ich bin der Türenmann, ich geh zu der Türe dran, ich mach die Türe auf. Draußen steht jemand, er sagt Dinge, Dinge, er sagt Dongedong, er sagt Düdlüh, auch Dudelodo. Er wäre der Telefonmann. Ich, ich nehme immer ab von 60 auf 55 Kilo. Text vergessen, scheißegal. Das dab dab badam dedelodo, rack, 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 mi-baby. Am Telefon am Brat, bin ich unabstark. Es mach klopf, 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 es mach klopf, 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 hey, hey, klopf, 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 klopf. Geh an die Türe dran, mach die Türe auf. Ich bin der Türenmann, draußen steht der Telefonmann. Hey, yam dam, yam jam, dam, yam jam, tam, tam, jam tam, tam und Telefonmann. Hey, Badi Casino, come on!
1: Und dieser Telefonmann heißt für alle, die es nicht wissen, Helge Schneider. Wie he wer heutzutage in der Politik Verantwortung trägt, muss auch immer mal wieder ein Telefonmann oder eine Telefonfrau sein. Wie notwendig das einerseits ist und wie oft es andererseits unsere politisch Verantwortlichen den Nöte bringen kann, das zeigt uns jetzt Julius Tamm aus unserer Politikredaktion an einigen in mehrfacher Hinsicht historischen Beispielen.
6: Ein Blick in die Geschichte zeigt, das Telefon hat spätestens seit der kuba 1962 eine große politische Bedeutung. Damals kam es fast zum Atomkrieg, als Russland atomarbestückbare Raketen auf dem Inselstaat vor der US-Küste in Stellung brachte. Die Nachricht über den Rückzug der Russen musste der sowjetische Machthaber Khrushchev per Radio senden. Eine schnellere Verbindung in die USA gab es nicht. In solch einer brenzlichen Zeit war das fatal. Deshalb wurde 1963 ein Fernschreiber eingeführt, der sogenannte heiße Draht. Er sollte eine schnellere Kommunikation ermöglichen.
7: Er soll im Zeitalter der Kernwaffen und eines eventuellen Kriegsausbruches im Laufe von Minuten verhindern, dass es zu einem solchen Krieg durch Fehlentscheidung kommt oder aufgrund eines Unglücks.
6: So erklärte es damals eine Rias-Rundfunksendung. Den Fernscheiber hat im Laufe der Jahre satellitengestützte Technik und später das Fax abgelöst. Das klischeehafte rote Telefon gab es jedoch nie. In der Geschichte kam es immer wieder zu historischen Telefongesprächen. So zum Beispiel zwischen US-Präsident Obama und dem kubanischen Machthaber Fidel Castro. Nach einem halben Jahrhundert nahmen die USA 2014 unter Obamas Führung erstmals wieder diplomatische Beziehungen mit dem Inselstaat auf.
4: Durch einen Dialog auf höchster Ebene, inklusive eines Telefongesprächs zwischen mir und US-Präsident Obama gestern, ist es uns gelungen, auf dem Weg zur Lösung einiger wichtiger Themen voranzukommen, die für beide Nationen von Interesse sind.
6: Auch bei der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland spielte das Telefon eine wichtige Rolle. Bundeskanzler Kohl und sein Amtskollege Michael Gorbatschow sprachen schon im November 1989 darüber, wie es zwischen der DDR und der Bundesrepublik weitergehen soll.
5: Hallo? Hallo Michael, wie geht es dir? Ich habe dich heute anrufen wollen und nach Gott sei Dank getroffen um einfach an diesem Tag noch
0: einmal zurückzublicken auf die Zeit vor einem Jahr.
6: Doch nicht immer läuft es so gut, wenn Regierungschefinnen und Regierungschefs miteinander telefonieren. US-Präsident Trump fiel besonders oft mit negativen Schlagzeilen auf. So soll er vor allem weibliche Gesprächspartnerinnen wie Angela Merkel oder Theresa May am Telefon beleidigt und erniedrigt haben. In einem Gespräch nannte er Merkel dumm und in der Tasche der Russen, erzählt der US-Journalist Karl Bernstein. In hundreds of phone calls in hunderten Telefonaten ist der US-Präsident nicht in der Lage gewesen, außenpolitische Ziele kompetent zu pflegen. Schon vor Trumps unfreundlichen Anrufen gab es Probleme zwischen den USA und Deutschland beim Thema Telefon. Im Zuge der NSA-Abhöraffäre kam 2013 ans Licht, dass der US-amerikanische Geheimdienst angeblich das Telefon von Bundeskanzlerin Angela Merkel abhörte. Daraufhin sagte Merkel folgenden berühmten Satz.
2: Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich noch nochmal, ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht.
6: Damit Politikerinnen und Politiker ins Wanken geraten, braucht es weit weniger als eine Abhöraffäre. Dem damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff wurde eine Mailbox-Nachricht zum Verhängnis. Die Nachricht galt dem damaligen Bildchefredakteur Kai Diekmann und bezog sich auf die Berichterstattung der Zeitung über Wulff. In der Nachricht sagte Wulff den folgenden schweren Satz. Und
1: da ist jetzt bei meiner Frau und mir einfach der Rubikon in dem Verhalten überschritten.
6: Die Aussage setzte Wolf noch weiter unter Druck und erweckte den Anschein, dass er unangenehme Berichterstattungen verhindern wolle. Letztendlich trat er als Bundespräsident zurück. Das Telefon und auch Textnachrichten, E-Mails oder Videoanrufe gehören mittlerweile zum politischen Alltag. Auch hier gibt es die ein oder andere Falle, denn es ist nicht immer klar, wer am anderen Ende sitzt. Das bewies erst kürzlich Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, als sie auf einen Fake-Videoanruf mit dem vermeintlichen Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hereinfiel.
1: Mit den technischen Möglichkeiten des Telefons und seiner Nachfolger entwickelt sich eben auch die Art und Weise, wie solche smarten technischen Möglichkeiten genutzt werden in der Kommunikation unter uns Menschen. Und so sind wir jetzt wieder mit Professor Joachim Höflich verbunden. Als Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt erforscht er unter anderem, was sich durch Smartphone-Nutzung und Textnachrichten verändert in der Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren. Herr Professor Höflich, was bedeutet es denn, wenn Menschen immer seltener direkt miteinander telefonieren, sondern statt dessen Textnachrichten oder auch aufgezeichnete Sprachnachrichten
5: austauschen? Derartige Formen der schriftlichen Kommunikation sind ja eigentlich Mittel, um andere auf Distanz zu halten. Also das heißt, ich kontrolliere oder kann in gewisser Hinsicht kontrollieren, mit wem ich es zu tun habe und was ich von mir geben will. Das Telefon, das Klassische, hat ja einen Überraschungseffekt. Es klingelt und ich bin buchstäblich schon konditioniert, dem Klingeln zu gehorchen, hebe ab und dann muss ich erstmal schauen, wer meldet sich. Das ist natürlich jetzt äh, schon eine gewisse diskante Angelegenheit, denn man kann mich ja buchstäblich auf dem linken Fuß erwischen. Wenn ich aber auf, mit schriftlichen Möglichkeiten sozusagen Distanz herstelle, dann habe ich auch eine gewisse Kontrolle. Andererseits darf man auch nicht vergessen, solche Formen der schriftlichen Kommunikation, so liebevolle Kurznachrichten, sind auch ein arger Stabilisator für Beziehungen, hab dich ganz doll lieb und lauter solche Dinge, die einfach dazu dienen, dass man dem anderen Kurzsignale gibt. Dafür wird wiederum das Telefonieren, das, wir haben es vorher gehört, eigentlich mittlerweile ohne Telefon erfolgt, viel, viel wichtiger, man verabredet sich quasi schriftlich mit schriftlichen Kurznachrichten für ein richtiges Telefonat.
1: Wie sehr brauchen wir denn dieses klassische Telefonieren noch als einen wirklich unmittelbaren Austausch miteinander, obwohl ja diese ganzen technischen Möglichkeiten in eine andere Richtung und so ein bisschen ziehen?
5: Stellen Sie sich vor, man würde Ihnen als Radiomann den Mund zuhalten. Schrecklich. Also und das ist das Gleiche. Wir müssen, wenn wir schon die anderen nicht um uns herum haben, mit denen in Kontakt bleiben. Mit, mit was tun wir das? Indem wir mit ihnen reden. Und reden ist eigentlich das Teil, das Vehikel, das uns zusammenhält. Und wenn man Menschen die Sprache verbinden, einzelhaft, stellen Sie sich das vor, dann nimmt man uns eigentlich unser zentral menschliches Moment.
1: Gleichwohl hat man ja den Eindruck, wenn man sich so umschaut auf der Straße, da sind ja sehr viele Menschen doch sehr mit ihrem Smartphone äh, ja, verbandelt und konzentriert darauf und kommunizieren augenscheinlich, aber eben in die Ferne und nicht in die Nähe. Als das Telefon erfunden wurde, lautete die Botschaft, du kannst jetzt mit Leuten reden, die ganz weit weg sind. Inzwischen müsste die Botschaft wahrscheinlich lauten, du kannst auch mit Leuten sprechen, die direkt neben dir stehen. Hat sich da was Grundlegendes verändern, in ja, unserer Fähigkeit das miteinander zu kommunizieren? Das
5: sollte eines nicht vergessen, der Großteil der Telefonate ist immer noch im näheren Umkreis. Wer telefoniert schon schnell mal nach New York? Also eigentlich ist das Telefon immer auch schon ein Nahraummedium gewesen, während jetzt dieses Handy oder wie man sagt, es ist ja kein Handy mehr, es ist quasi ein kleiner, tragbarer Computer, mit dem ich auch telefonieren kann und mit dem sozusagen alles Mögliche getan wird, auch Langeweile zu überbrücken, Wartezeiten zu überbrücken und eigentlich auch, um in gewisser Hinsicht, mich von dem Stress des Alltags zurückzuziehen. Ich konzentriere mich eigentlich auf mich selber. Das kann man gut finden oder nicht. Es gibt ja schon Beispiele dafür, dass für handy -Telefonierer und Telefonierende äh, eine eigene Gehspur oder Fußgängerspur entwickelt wurde, damit die nicht kollidieren
1: Sie haben, als wir vorhin miteinander gesprochen haben, gesagt, dass wir äh, uns so mit der Zeit gelernt haben oder uns Regeln erarbeitet haben, wie man telefonisch miteinander kommuniziert. Wenn jetzt die technische Entwicklung immer weitergeht, werden wir das ja weiter tun müssen. Tun wir sowas intuitiv zu lernen, äh, wie man telefoniert oder wie man andere Kommunikationsmöglichkeiten nutzt oder muss man uns das beibringen?
5: Einerseits lassen sich Ingenieure was einfallen, um uns sozusagen äh, äh, kalt zu erwischen. Zum anderen sind wir auch durchaus kreativ. Man stelle sich mal vor, wer hätte daran gedacht, dass Menschen mittels ihrer beiden Ta Daumen auf so eine kleine Tastatur draufpimpern, um miteinander SMS-Botschaften zu schicken. Das ist eigentlich, und die Möglichkeit hätte es vorher schon gegeben, das ist ein Ausdruck dafür, dass die Menschen auch durchaus kreativ mit dem Medium umgehen. Das heißt also mit anderen Worten, das Telefon und seine Menschen ist immer auch der Mensch und sein Telefon, der etwas daraus macht. Und auch durchaus in einem kreativen Sinne etwas daraus macht.
1: Wie sehr werden wir in Zukunft das Telefon und seine technischen Weiterentwicklungen brauchen? Gehört das zu uns dazu? Können wir gar nicht mehr anders?
5: Es, die Kommunikation gehört zu uns dazu. Und wie wir das nun machen? Ich würde nicht so weit gehen, dass wir uns Teile implantieren lassen würden. Das wäre der größte Horror, den man sich vorstellen kann. Aber wir werden auf vielfältige Art und Weise schauen, dass wir als soziale Wesen mit anderen immer irgendwie in Kontakt bleiben. Und dazu gehört eben auch nicht nur, dass man schreibt, sondern dass man sich hört. Und so was wir eben auch tun, das Telefon ist doch ein arg intensiv, intensives und intimes Medium, denn es ist das Medium, das einem
1: direkt ins Ohr geht. Professor Joachim Höflich, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt. Er ist für uns heute ans Telefon gegangen. Ganz herzlichen Dank dafür. Das war der Tag, über das Telefon und seinen Menschen oder auch über den Menschen und sein Telefon zu finden und nachzuhören in der ARD Audiothek oder auf anderen Plattformen. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, dann abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de. Und dort können Sie uns über das Kontaktformular auch Ihre Anmerkungen oder Anregungen zukommen. Kommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag. Auf Wiederhören.